0: Hoy es martes 14 de mayo. Dicen que la gente que oye reggaetón es menos inteligente y que los que asisten a conciertos son más felices. ¿Qué tal? Esto es Digo Yo No Sé y mi nombre es William Padrón. Y entramos en una nueva edición de Digo Yo No Sé, quienes habla William Padrón. Eh, en el día de hoy, eh, aunque esta noticia tiene ya unos años rodando, eh, no había tenido la oportunidad de repente de analizarla o conversarla con ustedes. Eh, una de estas, tengo varias noticias e informaciones que quiero compartir con ustedes y analizarlas y bueno eh, ver su feedback, sobre todo... Entender eh, qué opinan ustedes al respecto. Hace, hace unos años, eh, digamos, eh, hace dos años probablemente, se hablaba de que un estudio había comprobado que las personas que aman el reggaetón son menos inteligentes. Ay, 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 ay. La cosa en su momento armó ruido, pues la gente que escuchaba, no sé, Daddy Yankee, Maluma, J Balvin amante de reggaetón y bailar y el perreo y todas esas cosas que yo particularmente no, eh, no, quiero, no quiero cuestionar, no me interesa cuestionarlo y no es el objetivo de, de esta conversación o de este podcast. Pero la gente comenzó a molestarse, no porque resulta que un estudio de psicología en ese año 2007 de la Universidad de Bamako en Malí concluyó que las personas que gustan del reggaetón son en promedio 20%, 20% menos inteligente que las personas que escuchan rock o música clásica. Yo podría diferir un poco de mi círculo cercano, pero también hay que entender a qué se mide, cómo se mide la inteligencia o qué pretende la gente que sea inteligencia. Porque al final le cuenta cada quien es inteligente en su espacio profesional, no por eso eh, lo determina una cosa que la otra. Pero vamos por parte. ¿Cómo se llevó a cabo este estudio? Para llegar a esta conclusión, el estudio se aplicó en 5.000 personas. O sea, esas 5.000 personas definieron este estudio. Todos se sometieron a distintas pruebas que consistían en responder una gran cantidad de preguntas o una una tanda de preguntas para conocer sus gustos musicales. Y luego pasar a una especie de entrevista social. Las personas que les gustaban el rock y la música clásica demostraron ser mucho más receptivos con su ambiente. Y además se pudo observar que tienen una mejor capacidad de crítica, mientras que los amantes de reggaetón eran más simples. Ahí nos metemos en otro problema más. Por otro lado, los artistas reggaetoneros salieron a decir que este estudio no es determinante, pues para ser concluyente el estudio eh, debió abarcar más. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay una una condición ahí eh, o situación económica y cultural que también prevalece. Sin embargo, esta polémica que causó el estudio... Este, entre los reggaetoneros, hicieron que levantara la voz en ese momento en redes sociales y tal un tiempo después, todavía vemos ahora el fenómeno del trap eh, como la música urbana eh, o reggaetón, quiero llamar, sigue estando en boga eh, por allí salieron los rockeros en su momento y bueno, todavía sigue siendo porque el, el artículo, aunque no, lo pi- aunque no lo crean, o el, el estudio en diferentes medios sigue estando como en boga Por ahí de vez en cuando tú ves a alguien que lo postea en en el Facebook y siempre hay como una trifulca allí entre el rockero que se siente como como más poderoso diciendo ah, los reggaetoneros son son más brutos que los demás. La verdad es que hay que estudiar esto esto desde dos puntos de vista. Si bien es cierto cierto que el reggaetón es, es más accesible para bailar y se hace la crítica de que el tipo de letra, la violencia. Eh, creo que toda la música tiene un contenido específico. Así como existe un reggaetón violento, también existe un trap cristiano. Así como hay un rock mmm, que incita a la violencia doméstica, también hay un rock cristiano. Tiene que ver con la estructura del, com- del compositor de cómo decide eh, meterse en esta camisa <ríe> musical. Lo cierto es que sí, eh, el reggaetón por ser mucho más popular tiene cabida en cualquier extracto social lo que, no, lo que quiere decir que hay mucha gente que a lo mejor no asiste a universidades y no por eso sean más o menos inteligentes tienen un entorno eh, de estructura de aprendizaje diferente al que asiste a una universidad a una élite universitaria y por lo tanto también decide que puede divertirse escuchando reggaetón conozco mucha gente de extracto social alto con mucho dinero que escucha reggaetón y perrea con su maluma y todas esas cosas Eh, se ve más en los estratos sociales eh, de digamos de bajo poder adquisitivo, claro porque el reggaetón termina siendo un un estilo mucho más eh, popular que lo que puede hacer en este momento incluso el rock que aunque es un estilo musical que tuvo preponderancia en su momento, en este instante de la vida está como en stand-by, está como una El rock en este momento es como como lo que está haciendo el jazz, está allí, sigue funcionando, solo como de culto y está allí, no menospreciarlo. Por eso, digamos, también la la llamada atención de de los titulares que en en su mayoría todos decían eh, que las personas que aman el reggaetón son menos inteligentes y que las que escuchan rock son más... Inteligente, tiene que ver con la élite. Los que que escuchan rock suelen sentarse más como en élite a estudiar la estructura de la canción, el mensaje que te puedo dar o no, y tienen que hacer como hasta eh, estas reuniones, tertulias donde hablan de cierto artista, no sé. Yo los llamo como nerd, e incluyéndome. Yo me siento de vez en cuando con mis amigos que escuchan, no sé, Metallica hace poco tengo un amigo que me decía que tenemos una tertulia sobre los tres de Chile porque se hizo el concierto de los 22 años del disco de Fome y te das cuenta como este tipo de, de, de élite se sienta a discutir las canciones porque está dado para eso, hay un mensaje, una historia, todo un contexto el reggaetón, la música urbana, el trap todas esta cosa, está dado para ir a, ba- a, a bailar y la pista de baile no tiene estrato social, la gente simplemente va a bailar y ya lo que diferencia probablemente pueda ser el nivel de alcohol que estén ingiriendo o el nivel de la calidad de la bebida que puedan tomar en su momento, si es que toman, porque bueno, va la diferencia. De hecho, a veces tú te sientas con alguien, pro, probablemente puedes quedar en esa crítica de que sé lo que bebes o por lo que bebes sé quién eres. Entonces, me parece injusto tener que tildar a la gente de que porque escucha reggaetón tiene menos coeficiente intelectual, lo cual es falso. Eh, yo diría que son gente como más relajada, salen a bailar y se olvidan de los conflictos que hay constantemente. A veces la gente de élite se sienta como a, a buscar las cinco patas al, al, al gato, a la mesa, como se diga en cualquier país, y se vuelve una élite así como de, 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 de problemas existenciales. Y ahí, ahí vamos con otros, otros puntos. pues El tipo de rock que escuchas también determina el tipo de persona que eres. Yo recuerdo el momento del emo, la, la música emo rock, todo el mundo estaba deprimido no es lo mismo de repente escuchar canciones de estadio, no es lo mismo escuchar un rock de AC/DC que podríamos decir que es más de élite, pero también vas a la zona de conciertos a bailar y disfrutar, que escuchar de repente a un Tom Waits o escuchar a un Bob Dylan, son como ambientes diferentes, no vas a bailar, intelectualizas más, y te sientas más como a ver eh, prosa, contenido y todas esas cosas. Eh creo que cuando tomas un, un promedio de tanta gente como de esta forma eh, es complicado eh, tildarlos o señalarlos. Mm, a lo mejor la lectura podría ser diferente. La gente que escucha reggaetón está más feliz que la que escucha rock. <ríe> y alguien dirá, pero yo soy un rockero que escucha música feliz. Es totalmente válido. Es un, un universo de 5.000 personas donde habría que entender también de dónde salieron y por qué están allí. Entonces, Básicamente yo creo que la mejor lectura que se le puede dar a esto es que la gente sale a bailar el reggaetón está para este, disfrutar el momento. Yo he visto mucha gente que se rasca y dice, "Ah, yo bailo cuando yo me tomo unos tragos perreo." Eso te da pie a decir que bueno, en el fondo sí aceptas el género, sí sabes que está allí, eres parte de eso, sobre todo en Latinoamérica para un americano, escuchar el reggaetón o música ur- urbana, es como, un descubri- es como un descubrimiento raro, es como que esa cosa que me da ese swing me está llamando eh, van por esos tipos de ámbitos, lo que sí es cierto es que eh, la gente que experimenta más este tipo de, de, de experiencia, experimenta más este tipo de experiencia, vale la redundancia suelen ser más eh, libres y más abiertas y, y más dadas a estar en una pista de baile sin ningún tipo de eh, de trabas o de tabú, sencillamente sale bailan y cuando la gente dice a lo mejor que el reggaetón eh, influye en el crecimiento de los hijos, vuelvo y repito como lo dije en el primer podcast lo que influye en tus hijos es la forma en que tú les muestras al mundo y lo que tú estás hecho de valores internos que hay reggaetón que no nos gusta sí, es cierto hay reggaetón que tiene un contenido que no precisamente es el que cada persona quizás quiera tener pero está allí está allí para bailarlo que el rock and roll habla de sexo, drogas y tal también es cierto pero también hay reggaetón pero hay rock que te habla de cosas puntuales creo que está en buscar lo que te hace feliz y lo que se conecta contigo rock, música clásica, blues qué diría la gente no sé este, cuando te hablan así como que yo escucho música clásica para cocinar o para dormir eso es otro problema allí donde la gente pelea la gente, se, la gente suele defender mucho su estilo musical pretendiendo que es mayor o más, mejor o peor o qué sé yo son estilos, son formas de ver la vida son maneras de disfrutar lo que se está haciendo y es válido estos estudios por supuesto que son válidos para mí lo que me llama la atención es que Lo que me está diciendo este estudio de que el reggaetón eh, lo escuchan personas con menor coeficiente intelectual es que estas personas a lo mejor utilizan su cerebro para destinarlo a otro tipo de actividades que también le hacen feliz. No porque eres muy intelectual y y muy estudiado quiere decir que seas más feliz o que seas más que los demás. Sencillamente tienes un título de algo que te hace ver alguien que estudió para eso pero también hay otras personas que tienen otras experiencias que tienen la misma fuerza que un título entonces en estos tiempos de cambio donde siento que las universidades también están perdiendo el el poder que tenían antes y no me malinterprete por esto eh, no porque tienes el título de licenciado te puedes eh, creer mayor o superior que otra persona cada quien va definiendo este su manera en que experimenta la vida. Y como estábamos hablando de reggaetón, <ríe> eh, lo que menos quería era menospreciar a la gente que escucha reggaetón. Eh, yo no soy un gran oyente de reggaetón. Eh, digamos, no lo escucho constantemente a diario, así como mi música constante. Sí tengo experiencias de escuchar reggaetón por lo que sale, entender qué va pasando. Este, y eso no me ha hecho menos inteligente o más eh, eh, shieldo como como eh, Big Bang Theory eh, Relájense un poco Dejen que cada quien disfrute Como tenga que disfrutar Y si es reggaetón Si lo que quiere es reggaetón Dale Eso hace feliz tanto como la gente Que en otro, estudio, en otro estudio Que tiene mucho más tiempo Este sí tiene mucho más tiempo Y tampoco lo había comentado en ninguna red O en ningún sitio este, Dice que eh, asistir a conciertos te hace más feliz según la ciencia por supuesto que te hace más feliz de eso hablo un poco el hecho que este es una pista de baile bailando reggaetón te hace feliz bailar cantar gritar sentirte libre por horas con, sobre todo con música vivo, en vivo te da como una plenitud emocional porque estás soltando cualquier tipo de emoción que tienes represada porque bailas canta. hay mucha gente que hace como esto de bailoterapia porque siente que su cuerpo se va conectando hacia otra persona esa sensación que tenemos de escuchar a nuestros artistas favoritos hermano, no tiene comparación además compartes con gente al lado que tiene como la misma entrega musical ya sea el género que sea, música electrónica reggaetón, rock esa conexión que se crea cuando tú estás escuchando tu canción favorita y la cantas con el de al lado, es como una conexión eh, importante, sientes que perteneces a una cultura o perteneces a un gueto que en ese momento se llama concierto eh, cuando estás triste este, no sé o, en, o molesto la mejor solución es desahogarte e irse a un concierto y hay momentos en que te sientes deprimido y lo primero que haces es ir a un concierto y bueno, si no hay un concierto fuerte en la ciudad váyase a su carioca de turno o váyase a un concierto a un bar de turno pero el, el concierto te libera muchas cosas muchas cosas interesantes de hecho, la Facultad de Psicología de la Universidad de Deakin en Australia, que fue la que publicó este estudio en el 2012, este, y además fiscalizada por el Comité de Ética e Investigaciones Humanas, reveló que las personas que asisten a conciertos y festivales son más alegres y felices, considerando que la música ha sido esencial para todas las civilizaciones y procesos sociales en la historia. Los científicos estudiaron a mil personas, aquí el caso fue de mil. Los encuestados que declararon ir a conciertos como una experiencia constante, registraron mayores niveles de satisfacción en su vida, en comparación con los que no van mucho a conciertos. Por eso en casos de Latinoamérica, donde los bancos se han abocado a que los festivales de turno, tú usas tu tarjeta de crédito para ir a conciertos, es como que estoy todo el año endeudado, pero feliz, porque pagas los conciertos del año. Acá en Chile, por ejemplo, o puede pasar el caso de Argentina o Brasil que es donde más conciertos se hacen en, en, en países latinoamericanos la gente no le importa endeudar, endeudarse con tal y asistir al concierto por aquí hay mucho ahorita que está Iron Maiden que viene, que la gente básicamente se dio regalo de, de comprar las entradas del año pasado están súper felices porque por más que la vida te golpea a diario como dicen, tú sabes que vas a terminar yendo a un concierto y eso es lo, lo divertido. Cuando a mí me preguntaban, ¿por qué te fuiste a Chile? Y vine por los conciertos. Eso me ha hecho más feliz. Siguiendo con este trabajo que le estoy comentando, eh, uno de los indicadores principales del estudio, de este estudio que le comentaba que hizo la Universidad este, eh, de quien en Australia, eh, el indicador principal, que afirma que el nivel de bienestar personal aumenta en personas que asisten a conciertos ya que se conectan con la música de una manera más íntima y directa gracias al baile cuando cantan o cuando escuchan discos a diario. Eso es parte de la fuerza que tiene este, la música. Pero sin embargo voy a seguirle leyendo este, este texto que además aparece, apareció en su momento en Cultura Colectiva. Una manera de comprobar estas es al día siguiente del concierto. Te sientes deprimido y triste porque sigue, sientes que tu felicidad dura muy poco y no vuelves a tener una sensación igual. <ríe> es como bipolar esto, ¿no? Pero sin embargo, te queda como esa secuela del concierto. Esperaste mucho tiempo para el gran día y cuando cantan la última canción tu cuerpo se invade de nostalgia y deseas que no termine nunca. Por lo que quieres, seguir escuchando y cantando. Dice aquí el artículo. Tu corazón empieza a palpitar rápidamente. Tu respiración cambia. Tienes cambios en el pulso y sientes una liberación inmensa. Según los investigadores, este se debe a los sonidos que provocan que la sangre fluya hacia las regiones del del cerebro implicadas en la liberación de dopamina. Lo dicho, la música es la mejor compañía para cualquier estado de ánimo. Anoten ahí eso. Te hace sentir que todo va a mejorar te hace soñar y es la mejor terapia y compañía a la que puedes recurrir de manera fácil y rápida. Asimismo, gozar de la música junto con otras personas beneficia eh, eh, el sentido de de placer de, de la gente y beneficia el bienestar subjetivo. Aquí van dos cosas, una cacofonía ahí quizás. Se ha demostrado que las personas que escuchan música presencial disfrutan más de la vida que de los que escuchan que los que la escuchan solos en casa. Es un poco lo que yo siento cada vez que veo un concierto. Yo soy muy adicto a los conciertos. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Melbourne reveló que otro de los beneficios de la música es que sirve como estrategia reguladora de las emociones. Las personas que bailan y cantan en los eventos musicales tienen un índice de bienestar personal mayor ya que participar en ellos beneficia la expresión emocional y facilita el desarrollo de la confianza. La autoestima y el sentido de pertenencia grupal también aumenta con esto. En cuanto a las declaraciones de cada género, más mujeres afirmaron que disfrutan cantar y bailar, mientras que más hombres aseguraron que prefieren componer y crear música. Así que un matrimonio entre un músico y una bailarina <ríe> sería técnicamente lo ideal hasta que salen de gira y se Daña toda la cosa. Durante muchos años se han realizado estudios acerca de la felicidad causada por la música y se ha demostrado que escuchar, componer, cantar y bailar también tienen efectos en la salud mental y física. Mejora tu estado emocional puede ser más fácil de lo que crees. Simplemente disfruta de todos los eventos musicales a los que tengas oportunidad de ir. Escuchar tus canciones favoritas en vivo no tiene comparación. Eso es cierto. Es una sensación única y una experiencia inigualable. Yo les sugiero que vayan más a conciertos. Eh, Como les decía hace un momento, vayan al concierto del Bar de la Esquina. eh, Traten de apoyar a la la banda de sus amigos más cercanos. Eh, Liberen, liberen energía porque los conciertos son bastante interesantes de asistir. Hagan una lista en este momento de, a ver, les, les dejo este dato. Hago una lista de quizás de los cinco mejores conciertos que han asistido los últimos años y al lado colocan qué sensación sienten al remembrar este concierto, qué sensación siento al remembrar este otro concierto, cómo me sentí ese día, cómo te sientes ahora. Y vas a dar cuenta la, la, la esa necesidad imperativa de asistir a un concierto. Eh, hay gente en Venezuela que me está escuchando y me dice: Bueno, pero aquí no hay concierto. Siempre hay un, alguien tocando, siempre hay una banda por ahí desarrollándose y hay conciertos. Eh, hay gente que me escucha, no sé, en Miami y saben de lo que hablo porque están constantemente en concierto. En México pasan muchos conciertos. En Argentina hay bastantes conciertos. Acá en Chile los conciertos abundan, gracias a, a Dios, pues que abundan. Eh, la importancia del concierto está en, en cómo interactúa, yo que recuerdo que eh, de uno de mis conciertos favoritos está, no sé, el concierto de, el primero de Metallica, porque fui con mi mejor amigo Iván Vivas recuerdo que ese concierto que hace poco se cumplieron 20 años, el pasado eh, 4 de mayo de 1999 y ustedes dirán, wow, Qué memoria que tengo la credencial hacia el frente (ríe) acá y la estoy viendo ese concierto eh, Quedé como alucinado porque nosotros nos fajamos nos buscando la, la, la entrada y la conseguimos, la compramos, fuimos al concierto. En ese momento yo logré entrevistar a Metallica. Salimos con un pito en el oído. Un zumbido zoom, zoom así ¡pii! del concierto que se hizo en ese momento en el Poliero de Caracas. Estaba un, estaba un Jason Newsted, que por cierto acabo de ver ahorita en mi, en mi Instagram, en mi Facebook, que la compañía eh, no recuerdo el nombre de la compañía que hace los conciertos de Prolian y también hace conciertos de Bruce Sprinting tiene una oferta especial que si pagas 18 dólares por, eh, por un año tienes acceso a por lo menos más de 600 conciertos el catálogo de Metallica tanto en video como en audio lo puedes descargar offline este tipo de, de, de de destrezas de, de marketing que está haciendo Metallica y todas estas bandas que se dan cuenta que bueno el negocio no es vender discos pero puedo estar vendiendo merchandising puedo estar vendiendo documentales hay otras cosas que puedo vender que, el, que nosotros los fanáticos podemos ir a buscar otro concierto que recuerde eh, que me haya causado felicidad yo creo que fue obviamente ver a Pearl Jam la primera vez en Miami pero también hubo uno que disfruté de ellos en Atlanta con otro gran amigo, Andrés Blanco, guitarrista en ese momento de Biochef. Y disfruté bastante de ese concierto porque además me permitió ese festival poder, haber, poder ver en un día a Foo Fighters y al día siguiente a Pearl Y también estaba como, no sé, como mi, mi exnovia por allí. Y entonces había como que, como que una sensación de, de acercamiento. Obviamente no vi el concierto con ella, tampoco la vi, pero si sí, intercambiamos como mensajes en Whatsapp y me pareció que bueno en ese momento habíamos hecho las paces <ríe> es parte de lo que sucede en un concierto, date cuenta de lo que tú puedes disfrutar en un concierto con familiares a mí este año me tocó ir a, un, a Lulapalooza con mi hijo no, me tocó por obligación decidimos llevarlo y Daniel Enrique mi hijo disfrutó tanto ese, eso, esos conciertos disfrutó de bandas que bueno a lo mejor yo no quería, no tenía como ese amor hacia eh, Imagine Dragons Y mi hijo lo disfrutó tanto, así como disfrutó tanto Lenny Kravitz, como se disfrutó a Post Malone. Y para mí esa experiencia, más allá de los artistas, porque no fue como, digamos, grandes artistas que yo quería ver, sino más la curiosidad de de ver qué pasaba este año en la palusa con artistas que me impresionaron, como St. Vincent, o gente que me trajo muy eh, muy buena actitud en vivo, como Kendrick Lamarck. Pero fue la emoción de estar con mi hijo y ver cómo él se disfrutaba de los conciertos y cómo él se sentía libre y cómo sabía que eso que estaba pasando ya era una comunión. Ese tipo de efecto causa los conciertos. Hace unos años yo criticaba de cómo los festivales de alguna manera destruyeron los, la, la sensación de concierto de estar en el en, el, en la olla, en el pogo adelante. Eh, porque la gente a veces se la pasa dando vueltas comprando. En, en el caso de la Parusa Chile hay gente que se iba a tatuar, cortarse el cabello. Pero bueno, entendí que Estos festivales son una experiencia y a lo mejor cada quien está en una condición de disfrutar el concierto como mejor lo disfruta. Entonces, Sabiendo que los conciertos te hacen más felices y es una experiencia que vas viviendo, hay que experimentarla. Eh, Recuerdo que en el 2014 cuando me casé, eh, decidimos hacer luna de miel en Nueva York y mi esposa me regaló unos, unos tickets para un festival que se hace todos los años en junio en Nueva York que se llama el Governor Ball, ese año tocó Jack White, tocó los The Strokes y lo interesante de este concierto es que fue como parte de nuestra luna de miel, entonces qué hace concierto y registrado como una luna de miel que se pudo disfrutar, entonces los conciertos están ahí para eso, yo podría dar una gran larga lista de historias de conciertos y de cómo esa inversión de un concierto me ha traído beneficios emocionales y como me he disfrutado tanto los conciertos y cada día lo disfruto esta semana el, el, esta semana que, en la que estamos aquí, la semana pasada que estuvimos a Vinilo Versus, disfruté tanto ese contacto Vinilo Versus, una banda venezolana que se los recomiendo eh, disfruté tanto ese show, ese, ese, ese encuentro con ellos, además si se meten, los que estén en Youtube, si se meten incluso acá en, en en las plataformas de streaming, no sé, Spotify, Apple Music, está mi otro eh, podcast de entrevista que se llama El Cotorreo y está la entrevista que le hice a Rodrigo González, vocalista de Vinny verso. Ya para cerrar el tema de de los conciertos, quiero decirles que eh, hay que dejar de menospreciar los géneros musicales, hay que disfrutarte que te disfrutes y créeme que en un concierto, yo he visto conciertos, conciertos impresionantes que sí, Daddy Yankee. Estoy totalmente en desacuerdo de menospreciar a los que escuchan reggaetón o a los que escuchan otro tipo de género. Al final todos terminan felices con la música que hacen y al final el coeficiente intelectual que puedas tener medido por la ciencia es solamente un número que está allí. Al final eres la persona que eres con tu propia inteligencia, con tu propio profesionalismo, sin importar la música que escuche, no te haces más o menos. Por ahí uno bromea con la gente y queda como que va, eres un marginal que escucha reggaetón, pero que no pase de una broma ni se tilde la gente de que porque es reggaetonera eh, piensa menos o más. Probablemente a lo mejor cuando escuches ciertas, hay cierta música que tú puedes escuchar y no concentrarte en otra cosa, porque tienes que escuchar las letras, porque te interesan las letras, la música de autor, la del cantautor. De no puedes leer con esa música. A lo mejor, de hecho, anoche que estaba viendo este, Dead to Me, una serie que están pasando nuevas en Netflix, que ya estaremos conversando sobre eso, porque apenas vi el, el piloto el piloto del programa. Este, eh, su protagonista hablaba de que ella meditaba y cuando entra el carro y dice esta es mi meditación lo que estaban escuchando metal rajado así y ella es su parte de, de drenar por eso cuando escuchamos el disco de Metallica en su momento que los que los de la generación pasada se quejaban de que era un mal disco yo siempre le decía ahora escucha ese disco molesto como decimos en Venezuela arrecho te vas a cuenta la fuerza que tiene ese disco igual los no único que, que se escucha todo el tiempo pero vas liberando la furia vas liberando furia con eso y toda música tiene su momento. Así que, dicho esto, vamos a dejarles algunos, algunas curiosidades que tengo aquí sobre la música, ya que estamos, nos metimos ya de lleno fuerte en esto de la música. Les tengo aquí unas curiosidades sobre la música que a lo mejor se van a sentir identificados. Por ejemplo, escuchar música es una de las pocas actividades que implican el uso de todas las partes de nuestro cerebro. Cerebro, cerebro no, cerebro. Al escuchar música, tu corazón modifica sus latidos para intentar imitar el ritmo de la música que escuchas. Imagínate tu latido en tiempo trap, en rock and roll. Ta, 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 ta. Así que pueden ir haciendo un ejercicio de latidos del corazón allí. <ríe> ver, no sé si has escuchado esta frase de, de tener, de, de que tienen, de, 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 tengo todo el día una canción pegada en mi cabeza y no puedo pararla. Resulta que este fenómeno se conoce como gusano musical. Así que cuando estés en la calle y tengo este gusano musical en mi casa. Generalmente son canciones chisis, catchy que se nos pega allí. Últimamente estamos en modo familia, así que los temas que tenemos pegados en mi cabeza son de, de, de niños, entre Paw Patrol y bueno, que mi hijo ahora que descubrió eh, por Spider-Man los ramones, está ahí, eh, ¡oh, let's go! Y descubrió el tema de los ramones de Spider-Man. Entonces, casi que lo escuchamos cinco veces al día: Spider-Man, Spider-Man. Otro dato curioso. Este, al escuchar rock o pop, nuestra resistencia física puede aumentar un 15%. Así que hacer ejercicio un poquito con rock y pop. Cuando escuchamos música, se libera dopamina en nuestro cerebro, como cuando tomas drogas, practicas sexo o comes. Ay, ay, ay. La música puede ayudarnos en los procesos de razonamiento y mejora notablemente las áreas motoras de nuestro cerebro. Por eso se cree que la música surgió para ayudarnos a todos a movernos juntos, por eso es lo que hablábamos en los conciertos. Hay investigaciones que han demostrado que lo sentimos, que lo que sentimos cuando escuchamos una canción es muy similar a lo que el resto de la gente en el mismo lugar está experimentando. Y ahí viene que de ahí viene que hagamos tantos amigos en los conciertos. La música escuchada, la música escuchada se guarda en áreas del cerebro diferentes a los de los recuerdos. Por eso las personas con Alzheimer son capaces de recordar melodías de su pasado. Le recomiendo un documental que se llama, creo que Ama Life este, o Alive se llama el documental, y estaba, estaba en Netflix cuando lo vi y habla de cómo las personas con Alzheimer cuando escuchan canciones este, empiezan a recordar sucesos de su vida. Igual que hay una película muy buena que se llama uh, La música no debe parar o The Music Never Stop, que este personaje tiene un accidente y solo recuerda pasajes de su vida que tienen relación con Grateful Dead. Y su padre es un personaje que escucha nada más música clásica y tiene como adversión al rock. Y comienza a cambiar su estructura musical para poder acercarse más a su hijo porque anteriormente tenía una relación bastante quebrada y los dos deciden como que irse motivando para escuchar eh, rock y es la forma en que él se acerca a este muchacho. Una muy buena película, sobre todo porque estamos a estos... Estos conceptos de padre e hijo, eh, de la importancia en la música y de la importancia de las buenas relaciones con los seres humanos. Tocar algún, por aquí dice, escuchar música alta puede provocar que bebamos bebida más rápidamente en menos tiempo. Ahora entendemos por qué la música está tan alta en las discotecas. <risa> está el tu, 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 la gente sigue tomando, sigue tomando, sigue tomando. Eh, Tocar algún instrumento musical puede mejorar la comunicación verbal. Bueno, en vista de cómo he estado hablando el día de hoy, va a tener que tocar, no sé, batería o una guitarra, porque se me ha enredado la lengua últimamente. Las flores pueden crecer más rápido si hay música a su alrededor. Eso probablemente sea bastante cierto, porque en la casa tenemos un par de, ma- de matas, plantas, y yo estoy que tengo que regarla y le echo agua y cuando escucha música como que se va emocionando. Este, también le pongo su trap, no sé qué, qué tanto afectará eso. Los bebés aprenden antes el significado de las emociones de la música antes que el significado de las palabras eso explica por qué mi hijo este, sabe que cuando uno escucha rock se emociona de hecho voltea y sabe que hay una canción de rock y se voltea y disfruta con nosotros el tipo de música que nos gusta a la edad de 20 años suele ser el tipo de música que nos gustará el resto de nuestras vidas esto es importante recuerden que este, hacían a los 20 años de edad con qué se fueron identificando y eso va a ser lo que los va a identificar por siempre y otro dato por acá, la forma en la que concebimos el mundo se ve condicionada por el tipo de música que escuchamos Mm, sí, sí pero siempre podemos cambiar nuestros patrones de vida, esto sí lo acepto, la forma en la que concebimos el mundo se ve condicionada por el tipo de música que que escuchamos pero también es cierto que podemos cambiar nuestro eh, paradigma de vida Sin embargo, es un dato que estaba acá y un dato que les eh, comento, sí, pero se puede modificar. Y para terminar, eh, sabías que esto está fuerte. ¿Sabías que cuando bajas el. el, la poseta, decimos en mi país, el Water Club, eh, en la mayoría de estos inodoros, cuando lo bajas, da un sonido o Una clave musical en mi bemol. Así que cuando quieran hacer una canción, músicos en mi menor, bajen la poseta y la tocan. Y si no es buena, que se vaya por ahí, por el retrete. Recuerden que esto es, eh, digo yo no sé, mi nombre es William Padrón. Eh, los que están disfrutando este podcast por YouTube suscríbanse los que disfrutan este podcast en cualquiera de las plataformas digitales también suscríbanse los que están en Apple Music dejen su comentario den cinco estrellas eh, para que vayamos subiendo subiendo estoy haciendo este podcast casi que a diario para que tengan una información durante el día y lo puedan compartir ya sea en el día a día su trabajo de, de vuelta antes de acostarse y que en el día tengan una información que les sea útil o un análisis que sea eh, en su mayoría aceptado para que ustedes los tengan en la cabeza. Doy curiosidades porque nos gustan mucho las curiosidades, me gusta mucho la música, estaremos hablando de cine, eh, sé que estamos en semana de Game of Thrones, eh, pero me gusta hacer como cosas puntuales de, de, sobre el asunto de Game of Thrones, ya estaremos conversando esto, recuerden que también tengo el podcast El Cotorreo que sirve como intru- eh, entrevista que son los viernes, digo yo no sé, Está dedicado solo a dar información y análisis de lo que pasa en nuestro momento de showbiz. Comenten, sobre todo compartan con la gente. Eh, si les gusta, den su like. Eh, nos siguen en YouTube. Me pueden seguir en las redes sociales por arroba William Padrón, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter, donde también estoy danzando la, los episodios de todo. Y voy lanzando información en mis perfiles de de Spotify o en mi cuenta de YouTube, si están suscritos ya, van a estar viendo la cantidad de música que yo voy escuchando y la voy compartiendo con todos ustedes, igual que tráiler de películas en YouTube. Eh, Suscríbanse, generalmente estaré generando generando contenido. Hoy ha sido el día de la redundancia en palabras. (ríe) No importa, es parte de del de, de, show debe continuar como les decía mi nombre es William Padrón, esto fue Digo Yo No Sé y nos vemos en la próxima edición, un abrazo bye bye